0: Bienvenue sur Amfauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dilos du de bien-être, à ton écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end ensoleillé. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau tournant du podcast. Pour toi, peut-être qui me suis depuis l'époque... <rire> Je parle d'époque alors que ça fait une semaine qu'il y a eu un changement. Euh, Depuis Studio Psy Paris, tu as peut-être pu faire le constat que le nom du podcast a changé. Studio Psy Paris est devenu Amphove. Cette transformation a lieu ici, mais aussi sur mes réseaux sociaux. Tu vas sans doute me demander, mais pourquoi alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais mi-mars, j'ai fait une auto-interview. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Une interview de moi à moi-même. C'était assez amusant et j'expliquais mon parcours pour devenir psychologue et certains éléments qui avaient ponctué mon parcours. J'exprimais la transformation que j'étais en train d'opérer et ça y est. Studiopsie Paris s'en est vu profondément impactée. Je n'ai plus envie de me « cacher » entre guillemets derrière ce nom qui ne me représente plus. Ce nom presque trop sage, j'ai envie de dire, qui était encore trop cadré, aseptisé. Oui, j'ose faire un constat cinglant sur une de mes créations. Cela peut paraître cinglant que je m'autocritique à certaines oreilles. Mais très honnêtement, je peux dire maintenant que j'étais encore trop dans la rétention, la réserve. Aujourd'hui, je n'en ai plus envie. Je n'ai plus envie d'être une psy conventionnelle, classique, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais été. Aujourd'hui, je décide de l'afficher haut et fort. L'afficher et plutôt le crier haut et fort. Et tant pis pour celles et ceux que ça dérange ou déplaise. Le plus important dans la vie, dans ma vie, est l'authenticité. La vie est trop courte pour faire semblant ou rester dans l'illusion. Je n'ai pas envie de me brider. Et tu vois, quand je te partage ces mots et ces pensées, une phrase résonne dans ma tête. Quand j'étais au lycée, j'étais en échec scolaire. Je vous l'ai partagé dans dans cette auto-interview. Et je ne me plaisais pas du tout dans ce lieu-là, dans ce milieu-là. Mes parents m'avaient emmené chez une psy faire une batterie de tests psychométriques, aka les tests de Q et compagnie, puis ils m'avaient emmenée chez un psychologue d'orientation car je ne savais pas, enfin, plus quoi faire. Et ce psy m'a dit une phrase, phrase que je devrais imprimer et encadrer. « En fait, tu es une Ferrari qui roule à la vitesse d'une deux chevaux. Bam » Bam Prends ça dans ta figure je me rends compte que tu peux essayer de cacher tant que tu veux ta vraie nature, tu ne peux pas la supprimer pour rentrer dans le cadre, les attentes sociales, etc. D'une manière ou d'une autre, elle ressortira, ou bien quelqu'un la percevra et te la renverra en miroir, te renverra à ta responsabilité, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Je me rends compte que je n'ai jamais été faite pour entrer dans le cadre social, classique, attendu, D'ailleurs, dans cette auto-interview, je n'ai pas fait le tour de mon parcours, je me suis arrêtée à quand j'étais psy dans le le public. Je ne savais pas où ce parcours allait me mener. Je pense qu'il faut faire la paix avec une chose. Même si tu penses avoir une idée de là où tu veux aller, le reste est flou. Il faut faire le deuil de « je maîtrise ». Parce que finalement, la maîtrise peut vite glisser vers le contrôle. Le contrôle est ce qui vient empêcher la vie, et toute l'énergie qui en découle. En tout cas, je le perçois comme ça et c'est comme ça que je l'ai vécu. Finalement, depuis que je me suis inscrite à la fac de psycho, j'étais sûre de deux choses. La première pensée que j'ai eue en m'inscrivant à la fac, c'est « je finirai indépendante ». Et la deuxième était quand je finissais mon master de pro, où je disais à ma maître de stage « je changerai d'activité au bout de 10 ans d'exercice ». C'est marrant parce que pour le premier, j'ai stratégiquement fait le choix de commencer par le public, pour bien connaître les rouages de ces grosses machines avant de prendre mon envol vers l'indépendance. Comme ça, j'ai une bonne connaissance des intrications entre le médico-social, la justice, le scolaire, etc. Et pour la deuxième supposition que j'ai faite, c'est-à-dire qu'au bout de dix ans, je changerai de métier, je l'ai dit dans le sens, être psy c'est prenant, parfois pesant, et je pense que j'aurais besoin de faire un break. Aujourd'hui, ça fait dix ans que je suis diplômée et je rentre dans ma dixième année d'exercice et j'ai opéré le début d'un changement il y a de ça quelques mois. Cela peut paraître comme une simple coïncidence, mais je n'y crois pas. Je pense que de moi à moi, je me suis mis comme un repère temporel et que j'ai été en réponse par rapport à des moments de vie. Pour vous en dire un petit peu plus, à l'automne dernier, j'ai été contactée sur LinkedIn si je me souviens correctement par une femme qui s'appelle Lucie Lebaz, une coach spécialisée en personal branding on a une relation en commun qui lui a parlé de moi. De ça, une interview s'est faite, puis Lucie m'a parlé d'un groupe de personnes faisant du coaching business. Je suis rentrée dans ce groupe privé Facebook, puis j'ai tellement aimé leur manière d'être et leur approche que j'ai fait un call avec cette équipe, puis j'ai signé pour pour un accompagnement de trois mois qui s'est terminé en mars 2021. D'ailleurs, fun fact, ce programme de coaching accompagne les, je cite, entrepreneurs atypiques. Clairement, je suis la cible, même si je ne le savais pas à ce moment-là, ou alors euh, je le devinais. De ce coaching business est né fauve, mon programme de transformation. Un mois plus tard, la fin du programme, j'ai transformé tous mes réseaux sociaux sous le nom Dame fauve. Cette semaine. Et plus j'avance, et plus je me dis, mais waouh, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu allier toutes mes casquettes. Pour celles et ceux qui vont écouter l'auto-interview, oui, je suis d'une formation euh, psychologue, mais j'ai toujours utilisé le web pour exprimer d'autres parties de qui j'étais, notamment par la création de contenu. Et aujourd'hui, avec âme fauve, j'ai pu tout unifier. Et je peux te dire que cela fait un bien fou. Un bien fou d'être dans l'unification, la cohérence et surtout le sentiment que ton cœur s'allège avec un cri « Mais oui, enfin <rire> !» Même si l'avenir n'est pas tracé, Je sais exactement où j'ai envie que ce chemin me mène. Ma vision est claire, ma mission de vie, pourrais-je dire, est claire, et mon enfant intérieur jubile depuis ce vendredi, c'est-à-dire il y a deux jours Euh, Pour la petite anecdote, j'étais en train de faire le ménage, alors c'est pas ma passion dans la vie, mais ça peut être une activité cathartique. Cathartique, si tu ne connais pas ce mot-là, donc c'est un mot qu'on utilise généralement en psychologie, c'est un processus qui vise à à libérer quelque chose. Et c'est vraiment ce sentiment de libération que j'ai eu en en faisant mon ménage. J'ai eu mon cerveau en ébullition avec des connexions qui se sont faites et qui m'ont ramené à une pensée que j'avais eue quand j'étais enfant. C'est assez incroyable, ces moments où tout, tout, tout fait sens. Incroyable, presque magique j'ai envie de dire. Bref, voilà pour vous partager les étapes de cette transformation de Studio Psy Paris en âme fauve. Maintenant, tu vas sans doute me demander, avoir envie que je te parle d'âme fauve. En tout cas, je l'espère si tu écoutes ce podcast. Alors, qu'est-ce que âme fauve et qu'est-ce que le programme fauve En résumé... Âme fauve a pour but d'accompagner les femmes à réveiller leur identité profonde, à incarner qui elles sont sans compromis afin de vivre une vie plus alignée, vibrante et épanouissante. Le mot fauve s'est imposé à moi de la manière suivante. J'ai une private joke avec un de mes meilleurs amis sur le mot sauvage, donc quand je réfléchissais à mon activité, j'ai eu envie de me connecter à cette idée, car elle fait vraiment sens pour moi et c'est quelque chose qui m'éveille aussi par rapport à qui je suis, mon parcours, etc. Mais sauvage, c'est un mot que je trouvais trop long. J'ai donc cherché un synonyme et le mot fauve a fait pop dans mon esprit. Et derrière ce mot, j'avais envie de capturer tout ce en quoi je crois et que je souhaite véhiculer. F pour fier, A pour aligné, U pour unique, V pour véritable et E pour épanoui. Ça y est, en quelques instants, le concept fauve était créé. Pourquoi « âme fauve » pour les réseaux, le podcast, etc Tout simplement parce que « fauve » était déjà pris. <rire> et en fait, quand j'explique ce programme, il y a quelque chose que je lis de manière intrinsèque, avec une énergie animale, dans le sens où c'est brut, c'est fort, c'est non négociable, c'est urgent. On vient caresser sa nature profonde, cette nature que le monde et l'expérience vient à domestiquer, dans le sens conditionné, censuré. Mon coach m'a renvoyé à l'étymologie du mot animal, qui vient du latin animalis, animé, vivant, animal, et animalis venant lui-même de anima, donc avec le préfixe, suffixe, alis, anima signifiant air, souffle, âme. C'est intimement lié aux éléments, du coup l'air, l'eau, la terre, au vivant tout simplement, à ce qui nous anime. Et c'est réellement ça ma mission. Je réveille les âmes sauvages, mises en cage, qui se sont laissées apprivoiser. Je viens libérer le souffle, le mouvement, pour que les personnes que j'accompagne puissent respirer à nouveau. En effet, lorsque nous sommes pris dans des expériences douloureuses, des souffrances, des symptômes, nous ne sommes pas dans le souffle de la vie. Nous sommes en apnée, avec tout un tas de systèmes qui tentent, tant bien que mal, de nous maintenir en vie. Ils nous maintiennent en vie. Nous sommes en sursis de vie, j'ai envie de te dire. En survie, mais pas dans la vie. J'aime voir cet accompagnement, ce programme fauve comme un processus. Il y a un avant, un pendant et un après fauve. Et l'après n'est qu'une ouverture, un champ de possible, une terre fertile où mes clientes peuvent continuer à planter les graines pour faire fructifier leur jardin, le rendre abondant et à leur image, leur véritable image. C'est pour cela que le mot « psychologue » est un mot que je trouve réducteur pour moi aujourd'hui. Oui, je m'occupe de la psychologie de mes clientes, mais pas que. Je les accompagne sur trois niveaux. Un niveau intérieur, un niveau extérieur et un niveau environnemental. Pour vous parler à nouveau de Lucie, elle en est venue à me soumettre un mot, un nouveau nom de métier qu'elle a appelé « plaisirologue ». Ce mot « plaisirologue » peut être vite galvaudé d'une certaine manière, avec l'idée que derrière... Il n'est question que d'hédonisme, en gros c'est YOLO, on fait tout pour kiffer et pas qu'un peu. Pour citer un artiste que j'aime beaucoup, Félix Radu, dans sa vidéo sur l'explication de l'expression carpe diem, d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo en en description, parce que je la trouve excellente comme toutes ces vidéos qui reprennent des expressions célèbres et, et viennent à les vulgariser, à les expliquer. Donc là je cite Félix dans sa vidéo, Carpe diem, c'est cueille le jour présent, panique le jardin le plus rapidement possible. <rire> Alors, je me répète parce que ça me fait toujours rire de dire cette phrase-là. Carpe diem, c'est cueille le jour présent, panique le jardin le plus rapidement possible. Comme le dit très bien Félix, carpe diem est compris comme de l'hédonisme, qui est la philosophie de vie dont le but ultime, c'est le plaisir. À l'inverse, carpe diem, c'est vivre chaque jour et pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Car pédiem, c'est donc le mot d'or de l'épicurisme. C'est le plaisir mesuré, équilibré. Personnellement, je préfère utiliser le mot harmonieux. La plésirologie, c'est ça, c'est se reconnecter au plaisir de vivre, être dans ce souffle de vie. Et oui, je pense que cela peut s'apprendre et se transmettre. Pour moi, cette idée de plaisirologie est intimement liée aux cinq sens. L'ouïe, le goût, la vue, le toucher et l'odorat ces sens auxquels nous sommes bien trop peu connectés ou bien partiellement, qui sont pourtant ceux qui nous permettent d'être au contact de la vie. Ce sont par nos cinq sens que nous avons un rapport au monde, que nous pouvons communiquer avec, emmagasiner des expériences, créer des souvenirs. Certes, le mental a sa place, mais il a tendance, et on a tendance à le laisser être dominant, à ne pas laisser de la place à ce qui nous permet de saisir la vie. Et le plaisir passe par la sensorialité. C'est notamment la raison pour laquelle je suis passionnée d'érotisme et que le rapport au corps et la sexualité est toujours abordé dans mes accompagnements. Nous ne sommes pas que mental, nous ne sommes pas que corps, nous sommes les deux. Tu l'as peut-être déjà entendu dans mes précédents podcasts, mais je vais le redire à nouveau ici. Ce n'est pas tu es ça ou ça, mais tu es ça et ça. Arrêtons d'être dans l'exclusion, mais osons l'inclusion. Pourquoi vouloir réduire jusqu'à perdre l'essence même de qui on est Osons sortir des cases, osons avoir des formes indescriptibles et indessinables. C'est cela qui rend la vie savoureuse et riche. Voilà le chemin sur lequel j'ai envie de t'amener dans les prochaines émissions. Voilà le chemin que j'invite à prendre pour les personnes que j'accompagne avec Fauve. Si c'est quelque chose qui a titillé ta curiosité, je t'invite à venir me suivre du coup sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc., sous le, sous le pseudo « Amfauve tu trouveras les liens dans la description de cette émission. Euh, et bien évidemment, euh, je suis à ta disposition pour répondre à tes questions. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et moi je vais aller danser Merci d'avoir écouté le podcast « Amfauve Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et ou partager le podcast. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Si tu souhaites découvrir âme je te laisse un lien d'un petit questionnaire Google Drive qui te permettra d'obtenir un e-book de démarrage autour de la philosophie fauve. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.